0: A partir de los 35 o 40 años, lo que antes era coser y cantar, cada vez va costando más. Y esto es aplicable a un entreno de alta intensidad o a recuperarse de una boda. La falta de energía y de vitalidad, la dificultad para concentrarnos, el cansancio, los problemas de sueño, los cambios en la composición corporal... Todos son factores que en gran medida tienen que ver con una realidad indiscutible. El cuerpo envejece y se deteriora. Pero... ¿Es posible ralentizar este envejecimiento? ¿Hasta qué punto? ¿Es la suplementación la herramienta clave para conseguirlo? Esta semana tengo el placer de charlar en el podcast con Ilona Calparsoro, empresaria y fundadora y CEO de Longevitas Labs, laboratorio español pionero en el Edge Management y en el diseño y fabricación de complementos nutricionales 100% naturales. Ya sabrás que Longevitas es mi marca de suplementación desde 2019 y el lanzamiento del pack Bienestar y Descanso en colaboración con ellos es un sueño hecho realidad. Compuesto por tres de las fórmulas estrella de Longevitas, Fórmula Relax, Fórmula Magnesio y Complejo B y elaborados con ingredientes de máxima calidad, el pack Bienestar y Descanso tiene todo lo que necesitas para ayudarte a sincronizar tus ritmos circadianos, reducir los niveles de ansiedad y estrés, fortalecer tu sistema inmune, mejorar tu estado de ánimo y tu rendimiento cognitivo y, por supuesto, a disfrutar de un sueño óptimo y reparador. Te dejo enlace directo a la información sobre el pack en las notas del episodio o, si lo prefieres, búscalo directamente en la web de longevitas.es. No te pierdas esta entrevista con Ilona, te aseguro que es una de las personas que más sabe sobre suplementación, sobre longevidad y sobre bienestar. ¡Disfrútala! Bienvenida, Ilona, y primero, gracias por estar aquí en el podcast y también gracias por decir que sí aquella tarde de marzo que nos sentamos y te empecé a contar yo mil ideas que tenía y sí. dijiste
1: a todo que sí. Así Muchas que gracias a ti, Hannah, por invitarme y por esa tarde en la que nos tomamos un café y arrancó, pusimos esa semilla ¿no? de lo que hoy es una, ya una realidad y bueno con toda la ilusión de poder colaborar juntas. Pues vamos a hablar de este
0: tema, que es un temazo, que no hace falta que te diga porque lo vives en tu día a día que es un tema controvertido porque hay mucho humo mucho bluff muchas eh, falsas ideas sobre el tema de la suplementación y, y por eso yo quería que hiciéramos este episodio para que con una persona que es experta en el tema entendamos qué es y qué no es suplementación para qué sirve y para qué no sirve uh -huh. porque esto no es Lourdes o sea, las, hay que tener las cosas claras uh -huh. así que si ¿sí te parece vamos a empezar eh, por el principio que es definiendo qué es un suplemento sí y ¿Qué es en comparación con medicamentos, nutracéuticos, nutricosméticos, homeopatía y un sinfín de opciones que tenemos en el mercado?
1: Vale. Bueno, yo quizá empezaría un poco con el para qué sirve, ¿vale? Que yo Bien. creo que es una buena manera de diferenciar una cosa de otra. Al final, un medicamento es una molécula, es una composición que sirve generalmente para curar una enfermedad o para paliar una serie de síntomas que tenemos con algún tipo de patología. ¿no? Un complemento alimenticio, suplemento o nutracéutico, que en el fondo es todo lo mismo, es un producto que está diseñado más para la parte preventiva. ¿vale? Nosotros nos enmarcamos dentro, como te habrá explicado el doctor Ángel Durántez, de lo que se llama la medicina preventiva. Es decir, un suplemento está para aportarle al organismo aquello de lo que puede carecer en un momento dado, ¿vale? Pero más desde un punto de vista de nutrientes, ¿vale? Y dentro del mundo nutriente tienes bueno, una gama inmensa, que luego podemos hablar de ello. Pero básicamente es para eso. Es un producto que sirve para aportar una serie de nutrientes que generalmente vienen de la naturaleza y tienen pues un, un foco específico, que puede ser. Aporte de vitaminas, aporte de minerales, aporte de fibra, aporte de omega 3, etcétera. O sea que eso es un poquito la diferencia. Luego, ¿cuál es la diferencia entre un complemento nutricional y la nutracéutica? La nutracéutica es, es un término que nace en los años 80 en Japón que realmente engloba todo lo que es complemento nutricional. ¿vale? O sea que son palabras casi sinónimas, por decirlo.
0: Y con respecto al medicamento, porque obviamente no es lo mismo, pero sí que hay eh, opciones de suplementación que nos pueden ayudar antes de pasar, digamos, como al plan B, que sería la medicación. Pero no sé si es posible comparar de alguna manera suplemento con
1: medicamento o nada que ver. Es que funciona de una manera distinta. No. O sea, al final, el complemento nutricional lo que hace es que le aporta al organismo un ingrediente, ¿vale? Un, un nutriente que sí, que ayuda al organismo a hacer una determinada actividad. Por ejemplo, el omega 3, que lo conocemos muy bien. El omega 3, lo que es, es un tipo de lípido, es un tipo de grasa, que lo que ayuda es a nutrir la membrana de la célula para que ésta funcione de manera correcta. Es decir, apoya la salud de algo que se está deteriorando con el paso del tiempo. Un medicamento es una molécula que sirve para hacer una corrección de una infección, de una patología. Entonces, tiene, una, tiene un funcionamiento completamente distinto. Entonces, digamos que uno apoya el funcionamiento correcto del organismo, vale, que ha dejado de funcionar correctamente por el paso del tiempo, por el estrés, por miles de factores, y el otro lo que hace es que actúa en un momento en el que el cuerpo está enfermo. Entonces, son situaciones completamente diferentes. Vale. Eh, siguiendo
0: un poco, no con la comparativa, sí. pero seguimos hablando de medicamento versus suplemento, entre sí. comillas ese versus, con los medicamentos, aunque es verdad que mucha gente que se automedica, cosa que no se debe hacer, etcétera, pero sí que la mayoría somos conscientes de que no son inocuos que tienen unos efectos secundarios Correcto. o pueden tener unos efectos secundarios eh, nocivos para la salud por mucho que nos puedan ayudar en otro ámbito como por ejemplo una infección. Sí. Con los suplementos pasa lo mismo, o sea, son, es decir, si yo me tomo porque me da, he oído que hay que tomar vitamina X o vitamina no sé cuántos y me la empiezo a tomar cuando yo no necesito ese aporte extra puede tener un suplemento consecuencias entre comillas, negativas para la salud, por el hecho de que no son inocuos, puesto pues también que se dice, no hay que automedicarse
1: y tampoco autosuplementarse. Bueno, yo creo que aquí hay un punto que es importante y es que el medicamento al final se vende por prescripción médica, ¿de acuerdo? Tú tienes que ir con una receta a la farmacia y te lo dan. El complemento alimenticio es de libre venta, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en general el complemento no tiene riesgo. Para la salud, ¿vale? Ahora bien, si sí es cierto que hay algunos tipos de complementos alimenticios, por eso está muy bien eh, tener la recomendación o el apoyo de un experto y de un profesional, o si no estar muy bien informado, que sí que pueden tener un efecto secundario. O sea, por ejemplo, esto ocurre con el ginkgo biloba o con la vitamina K, ¿vale? Te pongo dos complementos alimenticios que tienen problemas, o sea, que pueden afectar la coagulación sanguínea. ¿OK? Entonces, esto, por ejemplo, sí es recomendable tener el respaldo o tener el conocimiento. Y luego hay toda una línea de complementos alimenticios que son mmm, relativamente inocuos o sin efectos secundarios y que además se ha demostrado que casi todos tenemos carencia de. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio se ha demostrado en muchísimos informes científicos que demuestran que el 80% de la población sufre de lo que se llama hipomagnesia. Es decir, que tenemos unos niveles de magnesio reducidos. El magnesio es un mineral esencial para más de 350 acciones metabólicas en el organismo. Es un mineral fundamental para la salud muscular, para el sistema nervioso, para la salud neuronal. Es decir, tiene un montón de implicaciones. Y entonces, como tenemos esta carencia que está demostrado, una persona se puede suplementar perfectamente de manera independiente con un buen magnesio de acuerdo diariamente y no va a tener efectos secundarios. Entonces, como muy bien dices tú, hay que saber, pero también es cierto que en general los complementos alimenticios no suelen tener efectos secundarios. Uh
0: -huh. Y ¿Cuáles son…? Bueno, hasta ahora yo estaba diciendo suplementos, no sé si es correcto decir suplemento o,
1: más correcto, complemento alimenticio. Es lo mismo. Digo, vale. Es te lo te mismo. Lo que, que pasa es que hay personas que prefieren <risas> decir suplemento porque dicen que suplementa la nutrición y los que complementa porque complementa. Al final esto es una cuestión de gustos. Vale, pues los voy a usar. Es, es mera semántica, vaya, <risas> sí.
0: Te iba a preguntar, Ilona, entonces, ¿cuáles son eh, las características de un buen complemento alimenticio…? y las de un mal complemento alimenticio, porque hoy vamos a hablar de biodisponibilidad, digestibilidad, eh, eh, por supuesto, los distintos formatos, porque claro, hay no todos, pero hay algunos que te los encuentras en formato polvo, en formato uh -huh. cápsula, en formato de una al día, en formato una a la semana, que dices, Dios mío. Y luego también eh, eh, sí que te pediría que nos hablaras de las cantidades. Vale. Porque esto es un tema muy contro... Pienso ahora mismo en la vitamina D. sí te puedes encontrar de 4.000 unidades internacionales, 6.000 unidades internacionales, 1.000 unidades internacionales, y dices, Dios mío, entonces, ¿qué me tomo? Uh -huh. Entonces, si te parece, vamos primero por qué por caracteriza partes, ¿no? vale. y luego vamos con lo de las dosis. Me lo apunto para que no se
1: nos olvide. Vale, yo creo que esto es, este, es un, este es un punto súper interesante, Hanna, porque yo que llevo en esto ya mucho tiempo eh, y a veces pienso que monté un complemento, uy, monté un, un complemento, monté un laboratorio para poder estar segura de lo que yo me tomaba, porque yo soy una friki de esto por una experiencia mía directa. ¿no? Pero bueno, esto es otra historia distinta. Eh, para que un complemento alimenticio sea óptimo, tiene que tener... Yo diría que fundamentalmente tres patas, ¿vale? Primero, que la materia prima o ingrediente que se utilice, ¿vale? Sea una materia prima o ingrediente de alta calidad. Y este es un mercado inmenso. Yo que voy por ferias por el mundo entero y voy a ferias de materia prima y de ingrediente, hay de todo, pero como en todos los mercados o sea, tú puedes encontrar cosas muy baratas y muy básicas y cosas muy sofisticadas porque en este entorno de la materia prima también afecta muy directamente la tecnología, la tecnología que por eso surge también el término nutracéutica, es porque se empieza a aplicar tecnología al mundo de la suplementación de tal manera que se consiguen extractos y materias primas de una calidad extraordinaria, ¿vale? Entonces, lo que te digo, ahí tienes como en todo un mercado, puedes comprar algo muy barato o algo muy caro, ¿vale? Entonces, la materia prima fundamental. Segundo, la dosificación, es decir, cómo está formulado ese complemento alimenticio. Para que ese complemento alimenticio esté bien formulado, hay que estar informado, hay que tener experiencia y hay que tener un buen equipo de bioquímicos. Como tú sabes muy bien, detrás de longevitas en el área técnica tenemos al doctor Ancel Durante, que es un experto en Age Management y que realmente se apoya muchísimo en suplementación. Entonces, con él tenemos la posibilidad de ver. Qué composiciones y qué dosificaciones son realmente útiles a la hora de suplementarte. Porque tú te puedes tomar un bote entero de omega 3 y que no te sirva para nada. O te puedes tomar dos cápsulas y que tenga un impacto directo en tu salud. Y ahí está, y ahí es fundamental la dosificación, ¿vale? Que está determinada por la efectividad. Y luego, un tercer punto que no es baladí es. ¿Dónde se fabrica? Es decir, hay instalaciones de todo tipo. Una buena fábrica de complementos alimenticios tiene unos requisitos sanitarios muy importantes que tiene que cumplir, ¿de acuerdo? Que son lo que se llaman las, APC, las APCs, las BRCs, por supuesto ISO. Entonces, todo ese proceso de fabricación también tiene que ser impecable. Todo eso hace que puedas poner en el mercado un complemento alimenticio que realmente dé una promesa de valor garantizada. Entonces, por no entrar en lo que no es un complemento alimenticio que funcione, pero con, que, que mirando lo que realmente funciona uh -huh. ya podemos empezar a descartar lo que no funciona. O sea, que esto que pasa con algunos eh, complementos que, yo
0: qué sé, pues si son en polvo cuesta disolverlo, es, es anecdótico, o sea, eso no es es significativo de una mejor o peor calidad de que al final a veces el consumidor es en lo que se fija y no piensa tanto en dónde se ha hecho cualquiera que nos estéis escuchando sí. decidme si los que lo que os tomáis sabéis dónde se fabrica Efectivamente. yo sí porque tomo gebitals, porque claro,
1: pero esto se fabrica todo en Toledo o sea, que, que lo mismo es, te, sí. te
0: planteas es que se disuelve muy mal esto tiene que ser malo y no y al contrario puede ser que directamente es que no se disuelve bien y punto por, por, por la consistencia del, de la sustancia y ya está
1: es muy interesante porque nosotros tenemos un producto con el que llevamos ya muchísimos años, que se llama Manberry, que tú bueno, es que sea, a ti te encanta. ¿verdad? Lo sabéis, lo digo, lo digo siempre, <risa> sí. eh,
0: o sea, es una maravilla.
1: Manberry mm. es un producto que solamente nos ha dado alegrías, una joya. llevamos wow. con él mucho tiempo, fue un producto que además desarrollamos con una persona a la que yo tenía muchísimo cariño, que desgraciadamente falleció, que se llama Javier Alcalá y que era, fue uno de los grandes pioneros en el mundo de la suplementación, era el era de Granada, era profesor en la Universidad de Granada, con lo cual también involucramos a la Universidad de Granada. Y lanzamos lo que fue seguramente uno de los primeros antioxidantes que ha habido en el mercado en España, pero que luego se convirtió realmente en un producto que ya le llamamos aptógeno, porque tiene, en función de quién lo toma, tiene una, un, una, un comportamiento u otro. Y es un producto que está hecho a base de unos extractos. Súper concentrados y de muy alta calidad, de dos ingredientes fundamentales, que son la garcinia mangostana y el lithium barbarum, que ahora están más de moda, pero en su época no los conocía ni el tato. Entonces, la garcinia mangostana es un antiinflamatorio natural, ¿vale? Que en muy alta concentración realmente lo han llegado a denominar, y lo digo en nombre de, de la prensa que lo puso así en su momento, como el ibuprofeno natural. Entonces, es realmente un producto que tiene unas, unas, unas capacidades y unas veleidades para el organismo eh, muy interesantes, pero por contra. Es un, es un ingrediente que cuesta mucho disolverlo. Entonces, hace grumos. Y yo, al principio, cuando empezamos con este producto, la gente me preguntaba, ¿no? Y decía, bueno, es que realmente la garcinia mangostana, la de muy alta concentración, es así. Y entonces, lo que pasó es un poco como con el colacao. Al final, la gente solamente quería el manberry que tenía grumos, porque si no, ya se pensaba que no funcionaba, ¿no? O sea, estas cosas pasan luego también. Pero como muy bien dices, no es porque haga grumos que no sea bueno. que Ese no es el dato estable. El dato es... ¿Qué hay detrás? ¿Qué ingrediente estamos utilizando? ¿Qué concentración tiene? ¿Cómo se fabrica? Y luego, por supuesto, la experiencia directa al consumidor, que esa es la que más nos sirve, ¿no? De tasa de repetición de compra, que nosotros tenemos una tasa de repetición de compra elevadísima, porque al final tenemos en el mercado productos que tienen un impacto directo y que nuestro cliente final pues, se beneficia de ello, ¿no?
0: Sí, sí, Yo de fe con el Manberry mis días empiezan con un yogur y manberry. O sea, pase lo que pasa, mis días empiezan así. Sí, es una. Es buena porque es, es, es que es maravilloso. Vale, y vamos con lo de las concentraciones sí. que te comentaba por eso, porque sobre todo es que pienso en lo de la vitamina D porque es, es muy característico la cantidad de opciones que hay, de, de unidad, se miden unidades internacionales eso que hay de mil, cuatro mil, seis 6.000 no sé, imagino que habrá un máximo en España para complemento de vitamina D
1: pero claro, ¿cómo, ¿cómo sabe uno lo que se tiene que tomar? Pues mira, por experiencia hombre, hay endocrinos muy interesantes americanos que están haciendo muchísima investigación sobre el impacto de la vitamina D en el organismo Acuérdate, durante la pandemia la vitamina D se convirtió en la estrella. Yo creo que la vitamina D y la vitamina C fueron dos vitaminas que se pusieron súper de moda en la pandemia. De hecho, yo recuerdo estar encerrada en casa, quedarnos sin nada, intentar buscarlo en otras marcas y no encontrar Estaba agotado literalmente. ¿no? Entonces, la vitamina D se ha demostrado que para que tenga una efectividad hay que tomar una cantidad mínima diaria de 4.000 unidades internacionales. ¿vale? Que Eso es algo que también se ve en las analíticas. De hecho, Hoy en día eh, es un parámetro que se mide en muchísimas analíticas y lo miden muchísimos médicos, no solamente el doctor Ángel Durández, pero muchos otros médicos. Como tú sabes, que luego hablaremos yo también, yo pasé por un proceso oncológico y uno de los parámetros que me miden en todas mis revisiones es la vitamina D. Entonces, para que la vitamina D tenga un impacto, para que un suplemento de vitamina D tenga un impacto, en los niveles de vitamina D en sangre, tiene que ser mínimo 4.000 unidades internacionales, si no más. Y además eso se puede ir modulando a través de una analítica súper sencilla. Pero todo lo que esté por debajo generalmente no tiene impacto. Vale, comprendidísimo.
0: Pero bueno, ahí sí que es verdad que eh, el, el tema este de las, de las dosificaciones a mí es lo que más... Porque se dice dosificación o concentración, porque ahora pienso dosis, medicamento, a ver si estoy diciendo
1: una cosa incorrecta. No, no, dosificación, dosificación es perfecto, dosificación. Sí, 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 dosificación es perfecto. Son las dosis o la cantidad de ingrediente uh -huh. o de principio activo de ingrediente que tienes en cada una de las, de las cápsulas que estás tomando.
0: Perfecto. Vale, siguiendo con el tema de qué hace un buen suplemento, sí. la siguiente pregunta es, ¿qué podemos esperar de un buen suplemento? Porque uh -huh. eh, hay personas que esperan que esto, pues como decía antes, que esto sea Lourdes, Sí. y no... Eh, ni es lourdes, no hace milagros y tampoco es un medicamento que los hay, que tiene una acción inmediata, específica y que pues te tomas el antiinflamatorio te tomas el paracetamol sí. y lo uh -huh. notas uh -huh. con un suplemento es otra forma de, de funcionar y yo siempre digo que cuando alguien me pregunta por los suplementos que yo tomo, digo no esperes algo mañana y no esperes fuegos artificiales quiero decir, eh, sí. es casi que dejas de notar, ¿no? al menos en mi experiencia ¿Qué, ¿Qué síntomas empiezan a desaparecer más que qué empiezas a notar? Pero no sé si tú, desde tu conocimiento, sí. si esto es correcto o es más una, una apreciación personal mía.
1: Mira, lo tuyo es correctísimo, pero te voy a decir, eh, yo llevo en esto 17 años, ¿vale? En lo que es en el negocio. Y he visto de todo, pero de todo, o sea, te lo prometo, de todo. He visto personas que en una semana han notado cambios impresionantes y personas que se dan cuenta del beneficio que tienen tomando el suplemento ya que lo dejan. Tengo de hecho un muy buen amigo mío que lleva tomando mis suplementos muchos años que de repente un día dijo, mira, yo creo que esto no me hace nada, lo dejó y de repente empezó a coger gripe y gripe. Entonces me llamó y me dijo, Hilo, que me he dado cuenta que esto funciona fenomenal porque no me que, había dado cuenta. Es lo que me pasa con sí. el magnesio. ¿Ves?
0: Tal cual lo has dicho, tal cual. o sea yo Cuando llevas una temporada digo, pues sí. no noto nada. Uh -huh. Es dejar de tomarlo y sí. a la semana estoy más nerviosa, más sensación de ansiedad, empiezo a dormir peor, es que no falla.
1: Por eso, es ah. que entonces, yo creo que cada persona es un mundo, ¿vale? Entonces, el complemento alimenticio también, como decíamos antes, depende de la dosificación, pero en general... Un complemento alimenticio funciona por acumulación, ¿vale? Entonces, lo primero es que hay que ser constante. O sea, tú no te puedes tomar magnesio una semana y luego dejarlo, porque entonces no te va a servir para nada. Es un poco como lo del ejercicio. Yo a mí me gusta mucho hacer esta comparación, ¿no? Y dices, bueno, ¿eh, ¿cuándo voy a notar que realmente voy al gimnasio? Bueno, pues tendrás que ir unos cuantos meses antes de empezar a notar que tu cuerpo está mejor, que tu musculación se desarrolla. Bueno, ¿y luego cuánto tiempo tengo que seguir yendo para notar el beneficio y cuándo lo dejo? Pues mira, la noticia es que vas a tener que estar haciendo ejercicio toda tu vida para notar el beneficio del ejercicio. Con el complemento alimenticio es exactamente igual. El complemento alimenticio al final te está aportando un eh, nutriente que generalmente no recibes a través de la alimentación o a través de otro tipo de vías. Entonces, como tienes carencia de él y te, te aporta un beneficio, lo vas a tener que tomar probablemente el resto de tu vida, sobre todo a partir de una determinada edad, que es cuando nuestro organismo empieza a envejecer y empieza a tener una serie de carencias que tenemos que suplir. ¿Por qué? Porque en el fondo todos queremos ser longevos, todos queremos llegar a una determinada edad encontrándonos bien y disfrutando de la vida y la única manera de hacer esto es con un estilo de vida en general óptimo, que esto incorpora como decíamos, ejercicio, nutrición que es súper importante y suplementación, y por supuesto la tranquilidad emocional, que a mí me encanta meterla también siempre, no pero es un estilo de vida entonces el suplemento es tu pata en ese estilo de vida que te va a acompañar el resto de tu vida para que tu cuerpo y tu organismo funcione de manera adecuada Qué bien lo has explicado, qué bien lo has explicado. Además, no, no, y me gusta mucho
0: porque <ríe> sí. por, por el mensaje que trasladas, porque eh, para ti sería muy fácil decir, nah, mira, vive como quieras y te tomas aquí todo el, no, el, no. El, el, este pack que te voy a hacer yo y, y Ala y, y no, y es que no sirve de nada sin un estilo de vida saludable y
1: constante. ¿no? Absolutamente. <ríe> es decir, tú te puedes tomar toda la vitamina D del mundo, que si al final estás tú ya comiendo grasas saturadas, estás bebiendo alcohol y no te mueves... Eh, a lo mejor te ayuda un poquito, pero no te va a servir de nada. Es decir, yo creo que todos empezamos a tener una conciencia, y además yo creo que es muy importante, incluso de autoaprendizaje. no Es decir, tampoco podemos delegar nuestra salud en un tercero, sino tenemos que tomar las riendas nosotros de nuestra propia vida, y para eso hay que estar informado y hay que tomar una serie de cambios en los hábitos, que son costosos. A ti te ha costado cambiar tus hábitos, a mí me ha costado una barbaridad cambiar los míos, pero al final es lo que nos va a llevar a tener una vida pues larga, longeva y lo más saludable posible. O sea, ese es el, ese es el objetivo que tenemos todos. Todos, todos queremos ser felices y encontrarnos bien. Mm.
0: Nos decía Silón al principio que un complemento alimenticio nos aporta un nutriente que por X razones o no tenemos o no producimos, etc. Y aquí hay mucha gente, yo cuando hablo de suplementación, siempre hay alguien que me dice no necesitamos suplementarnos. Si llevas un estilo de vida saludable y una alimentación saludable no necesitamos suplementarnos. Yo personalmente no pienso así. De hecho, en palabras del doctor sí. Rantez, para tener la cantidad de omega-3 que necesitamos, tendrías que tomarte un kilo de salmón salvaje, salvaje, no el del súper sí, random sí. que encontramos todos los días, para tener eh, unos niveles óptimos de vitamina D, habría que tomar el sol o exponerse al sol, mejor dicho, cada día X horas. O sea, que, que no, que por tener un estilo de vida saludable, el estilo de vida saludable que además podemos tener, sobre todo los que vivimos en ciudades, trabajando todo el día sentados, con la tecnología, todo el día pendientes del móvil, es que hay muchas cosas que tienen que ver con el estilo de vida saludable. Entonces, mi pregunta, para conocer también tu opinión, es ¿todo el mundo necesita suplementarse? Entonces, algo?
1: Yo ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice, por supuesto, el doctor Ángel Durántez, que además es el que lo ve en consulta. ¿no? Yo creo que, eh, yo te diría que el 99% de la gente necesita suplementarse. ¿Qué 1% no necesita suplementarse? El que tiene la suerte de vivir en un pueblo, en el campo, con una huerta fantástica, con un ritmo de vida pausado que vive con la naturaleza, probablemente esa persona no necesite suplementarse. Que solo come lo de su huerta. Que solo come lo de su huerta, que tiene tiempo, que se levanta cuando amanece, que se acuesta cuando anochece, que tiene una tranquilidad de espíritu. Esa persona no necesita suplementarse, ¿vale? Pero la realidad es que el resto, que somos la mayoría de las personas, tenemos un tipo de vida que no acompaña a la salud entonces hay que apoyarse en suplementación y no la acompaña la salud no solamente por el ritmo que tenemos, sino por cómo es la comida que llega a nuestro plato, que generalmente viene mucha, pues si nos vitaminas y minerales que necesitamos porque tomamos antibióticos, porque nos ponemos enfermos cada X o Z, porque dormimos poco, porque nos gusta salir y socializar y entonces eso nos resta por otro lado, porque llevamos un tipo de vida que no es la de nuestro ancestro que vivía, como te decía antes con los, con los biorritmos, con el sol con la naturaleza, no tiene nada que ver entonces, todo tiene un coste. Queremos trabajar mucho, queremos tener éxitos profesionales, queremos salir, tener amigos, eh, bueno, a veces nos ponemos enfermos. Bueno, pues eso que es ese tipo de vida tiene que tener al lado un apoyo a nuestro organismo que sirva para mermar el impacto que tiene. Y hoy en día hay muchas soluciones porque ya te digo yo que nuestros ancestros no iban al gimnasio y nosotros sí tenemos que ir al gimnasio porque ellos corrían por el monte y nosotros no. Entonces, bueno, pues yo creo que toda la, toda la, la sociedad se está articulando alrededor de un, de un modus vivendi que puede apoyar un tipo de vida y permitir que la salud de las personas se vaya alargando y sea óptima.
0: Y ya no solo por el estilo de vida, sino también por el entorno, o sea, por, sí. por muy saludable que sea tu estilo de vida, si vives en una ciudad estás expuesto a contaminación, estás expuesto a un ruido que altera tu sistema nervioso, eh, los disruptores endocrinos de los muebles, de los materiales con los que nos vestimos, es que es, es mucho más. O sea, esto no es para alarmar, pero es que es la
1: realidad en la que vivimos todos, yo incluida. Todos, desde el título, pelo, la, lo que ponemos en las uñas, como dices tú, la polución, los conservantes, la ropa todo, que todo. llevamos, lo que es, lo que respiramos, efectivamente.
0: Mira, cuando describías ese uno por ciento de la población sí. que no necesita eh, sí. teoría, suplementarse. Eh, eh, me he acordado de un documental que vi hace dos días, que es, eh, se, se llama Libres, sí. y es un documental precioso sobre la vida en conventos de clausura en España. Uy, ¡Qué bonito! Y es que has descrito, y una parte en sí. concreto además que es, eh, describe, o sí. las imágenes lo que reproducen es el día a día de los monjes y de las monjas, y es tal cual. Claro. O sea, tal cual lo has descrito. Sí. Y digo, mira... Algún día haré un estudio sobre, sobre esto en España porque deben ser la población más sana con diferencia. Seguramente y la más longeva. De hecho, sí. las
1: personas muy longevas generalmente tienen este tipo de vida. Luego también hay factores genéticos, ¿eh? bueno, por que supuesto, eso, eso sí. afecta también. Pero vamos, en general, la gente que dura mucho tiempo o que tiene una vida larga y sana es porque vive en entornos muy, muy amables para la salud. Uh -huh. Uh
0: -huh. Vale, y siguiendo con el tema de la suplementación que podemos necesitar o que más o menos todos mmm, viviendo en un entorno urbano podemos necesitar, sí que te voy a pedir como los básicos, ¿Sí? con la experiencia que tú tienes, tanto eh, a partir del trabajo con el doctor Durante y, y lo que él ve día a día en consulta, que al final es, es, son los mejores indicadores que necesita la población pues él lo ve todos los días con todos los pacientes que tiene, que al otro día me dijo que estaba dando cita para dentro de tres meses casi, Correcto. o sea que base de datos tiene para, para poder decir entonces, suplementación que más o menos, por ejemplo, mujeres a partir de 35-40, que yo creo que cuando empezamos un poquito a ir para abajo con algunas cosas, suplementación que puede necesitar una mujer y también un hombre, porque en esto también, de nuevo, es como con la industria cosmética, parece que solo nosotras necesitamos suplementarnos y los hombres también, o sea, lo de la vitamina D es común a todos, por ejemplo.
1: Pues mira, además, de hecho, te voy a decir, eh, la recomendación es tanto para hombres como para mujeres, ¿de acuerdo? A partir de los 30 años empezamos a envejecer, empieza nuestro deterioro. Entonces, hay una serie de nutrientes que tenemos que aportar. Entonces, básico para hombres y para mujeres es un buen multivitamínico que al final tiene las dosis necesarias de cualquier vitamina, mineral, o oligo, oligoelemento, incluso enzimas y, y, y aminoácidos que necesita recibir el organismo. Entonces, un buen multivitamínico es para hombres y para mujeres. Magnesio. Lo hemos hablado antes, ¿vale? O sea, el magnesio es un mineral esencial y casi todos sufrimos de hipomagnesia. Por lo tanto, tomar un magnesio en forma de bislicinato, que es la última galénica, vale, y es la que ha demostrado tener mayor tasa de absorción, fundamental. Vitamina D, lo estábamos también comentando. O sea, al final tu sistema inmune tiene que estar muy preparado, pero es que la vitamina D ya se ha demostrado que no solamente beneficia al sistema inmune, sino también beneficia al sistema neuronal y a muchos otros factores. Por supuesto, un omega-3, o sea, el omega 3 es un, un lípido, es un tipo de grasa que tiene unos beneficios a nivel neuronal y cardiovascular que son eh, fundamentales. La OMS lo recomienda, es decir, ya es un suplemento que está en todas partes, ¿no? Entonces yo te diría que esos son los básicos, pero para hombres y para mujeres. O sea, yo no haría una distinción ahí. Luego ya hay suplementos más específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, una vitamina K es muy bueno para una mujer que está entrando en fase de menopausia y que lo combine con la vitamina D, ¿vale? Un grupo B, que es una vitamina, que es un, que, que contiene todo lo que son las vitaminas del grupo B, como he dicho, es una, es un, es un, suplemento que es muy bueno también para la mujer en determinados momentos, también en épocas de menopausia. Pero por no entrar en más líos, yo te diría que eso es común a las dos partes, ¿vale? Entonces no haría distinciones. Y añadiría un, un complemento más, añadiría dos más. Eh, Tú sabes que la mayor parte de nosotros, eh, bueno, parte de nuestro envejecimiento se debe a que nos oxidamos, ¿vale? Y otra parte del envejecimiento también se debe a que nos inflamamos, ¿vale? La inflamación interna, la inflamación silenciosa, es el detonante generalmente de una patología a cuando pasa un tiempo. Igual que la oxidación es un detonante de la patología cuando pasa un tiempo. Nos vamos corriendo, igual que un clavo se va poniendo oscuro, nuestras células se van corroyendo también. Entonces, tomar un buen antiinflamatorio, como puede ser una cúrcuma, o tomar un buen antioxidante, como puede ser un ubiquinol, son un apoyo esencial al organismo para que todo eso que se va produciendo en el interior se vaya controlando. Entonces, bueno, como veis, te estoy poniendo un armario de complementos bastante amplio. Pero realmente todos ellos tienen una función estratégica a la hora de garantizar esa. Bueno, garantizar no se puede decir nunca, ¿no? Pero apoyar a la salud para que pueda eh, para que puedas envejecer de la mejor manera posible. Mm
0: -hmm. Quiero aprovechar esta, esta última idea que nos hablabas de eh, esencial, ¿no? El antioxidante, sí. el antiinflamatorio, para hablar de como los cuatro pilares sobre los que se sustenta, eh, sobre los que se fundamenta. Longevitas, que son, aparte de eh, antiinflamatorio antioxidante, otros dos conceptos que quizá eh, no se oyen tanto como estos dos, que son alcalinidad y detoxificante. Son como los cuatro objetivos, ¿no? Sí. Más o menos de... Mm, que perseguís con toda la gama de productos que ofrecéis. Y te quería pedir, ya nos has explicado, nos has hablado del antiinflamatorio y el antioxidante, pero que nos explicaras los otros dos, porque esto de la alcalinidad también se oye mucho y lo típico de nada más levantarte agua tibia con limón. Sí, pero, pero, pero yo, por ejemplo, no, no sé, más allá de esto, sí. no podría decir nada sobre la alcalinidad. Entonces, quería aprovechar para que nos explicaras por qué es importante también prestar atención a los niveles de alcalinidad y a, a nuestros niveles de no sé decir, intoxicación, toxicidad no, no sé cómo decirlo pero que también es importante y uh -huh. qué suplementos nos pueden ayudar eh, en este sentido
1: Sí, mira, alcalinización es un término que viene ya desde hace un tiempo y realmente yo no sé si tú has visto en la farmacia que venden unas tiritas que puedes poner en la orina por la mañana y te mide el nivel del pH que tiene tu orina, ¿vale? Entonces tu orina tiene que tener un, de, un nivel de pH que es el que establece que tus líquidos en general tienen un equilibrio ácido alcalino que sea correcto Entonces, ¿qué pasa? Que la alimentación del tipo de vida que llevamos normalmente generalmente acidifica mucho el organismo. Es un término eh, un poco tricky, ¿vale? Porque no es que todo el cuerpo tenga un pH. De hecho, cada órgano tiene un pH determinado, ¿vale? No es lo mismo el pH del sistema digestivo que el pH del riñón, que el pH del hígado, que el pH de los pulmones. Sea, cada órgano tiene un pH determinado. Pero sí que es verdad que a través de esas tiritas o a través de ese pequeño test tú puedes medir en tu, en tu orina por la mañana cómo está en general tu organismo. Entonces, para tener un cuerpo que esté alcalinizado, que tenga unos niveles de acidez eh, que no sean muy, muy bajos, o sea, que esté en un equilibrio, de alguna manera tienes que aportar a tu cuerpo eh, alimentos que lo que ayuden es a alcalinizarlo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el famoso limón de por la mañana, ¿vale? El limón se ha demostrado que por el tipo de minerales, porque son los minerales los que alcalinizan, el tipo de minerales que tiene ayudan al organismo a alcalinizarse, ¿vale? Entonces, todo lo que son minerales de la, de la parte de la tabla periódica y una parte de minerales que son los que sirven para alcalinizar. Toda esa ingesta de productos que tengan esos minerales son los que ayudan al organismo a equilibrar y a alcalinizar. El Manberry es un producto que ayuda a alcalinizar también. Entonces, eso es un concepto de salud, ¿vale? que el cuerpo tenga ese equilibrio. Luego has hablado de un tema muy interesante que es el tema de la detoxificación y que también tiene su su, su controversia, ¿vale? Hay gente sí, que bueno
0: hemos pasado unos años de los famosos zumos detox que sí. ahora resulta que los zumos no es que fueran veneno, pero claro eran fruta concentrada, verdura concentrada y ya se ha visto que eso tampoco tiene mucho mucho
1: sentido, dejémoslo sí. ahí.
0: Es eh, interesante este punto. ¿sí? Es un
1: punto muy interesante porque fíjate, la detoxificación es un término que no es nuestro, ¿vale? Es un término que viene como casi todo lo que es la medicina eh, que nace de la naturaleza de Oriente vale eh, hay una, un plan de detoxificación que a mí me gusta mucho contar lo que se llama el panchakarma que está dentro del mundo ayurvédico que yo lo hice eh, la medicina ayurvédica es una medicina que se basa fundamentalmente en la naturaleza y en la alimentación como muy bien sabes y dentro de lo que es el sistema de, de nutrición ayurvédico hay una fase que se llama el panchakarma que es un periodo del año en el que tú te detoxificas ¿vale? y lo hacen la mayor parte de la gente en la India yo lo hice en Madrid que no es lo mismo que la India y fue impresionante. Entonces, lo que haces básicamente es un, te, te ponen un tipo de dieta, un tipo de alimentación determinado y luego te hacen una detoxificación con los aceites que ingieres, hacen una serie de masajes, etc. Bueno, yo tuve las mayores migrañas que he tenido nunca porque mi hígado se estaba detoxificando y cuando el hígado se detoxifica te, tienes dolor de cabeza. Cuando pasé los 11 días, que son 11 días, pero, pero muy rígidos, ¿eh? muy estrictos, y salí al otro lado yo iba flotando, Hannah. O sea, yo no me he encontrado tan bien en mi vida. Entonces, de ahí nace la pasión por la detoxificación, ¿no? Entonces, dentro del mundo de la detoxificación hay muchos niveles de detoxificación. Hay lo que se llama una depuración, que es una primer, como una primera puerta de apertura al organismo para ayudarle a limpiar esos filtros, y luego ya hay detoxificaciones más en profundidad que generalmente se hacen por órganos, ¿vale?, nosotros lo que hacemos es que, mmm, no sé si promovemos, pero nos gusta mucho hablar de depuración, que es esa primera fase, que es mucho más sencilla y que básicamente lo que haces es ayudar a tus órganos depuradores a que funcionen de manera correcta, ¿vale? ¿Cómo? Con el apoyo de una serie de plantas, de aminoácidos y de, y de, de sulfuros que se llaman, ¿vale? Entonces, con estas fórmulas lo que haces es que ayudas a tu hígado fundamentalmente, a tu riñón, a tu sistema digestivo y a tus pulmones a que empiecen a, a, o a que se activen a una depuración. Eh, acompañado, por supuesto, de una dieta. Porque como también hablábamos antes, igual que un suplemento solo no funciona, en una depuración tienes que hacer todo un proceso bueno, de eliminar tóxicos durante el, peri el periodo que estás haciendo esa depuración para conseguir tener un, un máximo beneficio. ¿no? Entonces la depuración es algo que está demostrado que funciona y que está ahí. Entonces, nosotros queremos que es una de las bases hacer dos, tres depuraciones al año para ayudar a tu organismo a que esos filtros, igual que en un coche, pasas por el taller, pues que tu cuerpo pase por el taller y que de alguna manera ayudes a, a, a limpiarse y a depurar esas toxinas. Entonces, bueno, esos son esos dos conceptos que, que creemos que son parte de la salud diaria de una persona.
0: Me encanta porque es que al final es que está todo inventado. O sea, todo. Eh, lo que es bueno para la salud, ya nos lo decían, yo ahora estoy leyendo mucho sobre estoicismo y un poco filosofía de, de bueno, filosofía en general, pero también vinculada con budismo, religión, etcétera. Y hablan mucho de estos temas, de porque para ellos, claro, el, el cuerpo es un vehículo y hay que cuidarlo. Y pues hablan de ayunoterapia y, y que ya está todo dicho, vamos, que ahora nos creemos que estamos descubriendo. <risa> nada de nada, está todo inventado. Está Mira, yo hice un
1: ayuno hace muchos años, y como soy si muy friki he probado todo, ¿no? Yo me acuerdo que hice un ayuno que me recomendó un, un médico hace unos 8 o 10 años y eran 6 días a líquidos, ¿vale? Solamente podías beber agua y tres o cuatro cosas más. Bueno.
0: ¡Hold up!
1: Eh, los primeros dos días vas flotando porque te encuentras rarísima, porque no tienes alimento, tu cuerpo está raro, estás como de mal humor y tal, y no sé qué. Y de repente al tercer día, al cuarto día, se te quita el hambre y ¿sabes lo que me pasó? Lo que menos me esperaba el mundo. Entré en un silencio absoluto mental. Entonces entendí por qué los yoguis, la gente que hace meditación hace ayuno, porque el gallinero se calma completamente. Yo recuerdo de repente estar así y decir no hay ruido en mi cabeza. Y fue una sensación tan gozosa, pero claro, eso me, eso me dio, o sea, entendí de manera empírica, de manera directa, tal cual, por qué la gente que medita y la gente que quiere buscar unos estados espirituales o físicos determinados, tiene que pasar por un ayuno. Uh -huh. Entonces, también ahí entiendes que la alimentación juega un papel esencial en nuestra salud mental. O sea, mensa, oh, incorpore sano, sí, sí. no es una frase baladí. Es sí. así. Es decir, cuando tú te cuidas, cuando tú cuidas tu cuerpo, tu mente también se cuida, tu mente también sana. Claro. Y es algo que se nos olvida y es muy importante tenerlo ahí. Sí. Y sobre todo entender
0: que el organismo funciona a base de eh, reacciones químicas e impulso eléctrico. Sí. Entonces, todas las moléculas a través de la comida es información que aumentan, disminuyen, alteran esos impulsos eléctricos y esos procesos
1: eh, químicos y es que es, es que es, vamos que es biología básica que no Tal cual, sí. Tú que te dedicas al mundo del descanso y eres una grandísima experta, mm. sabes muy bien que no hay que cenar o hay que cenar muy, muy poco. poco. Sí. Y eso es un, por ejemplo, para mí uno de mis lo, los hábitos que más me costó dejar. Pero de los que más me costó dejar, aparte de dejar de fumar que lo dejé hace 15 años que también me costó un montón, pero de los que más me costó fue dejar de cenar. Porque por la noche llegas a tu casa después de todo el día trabajando y lo que te apetece es sentarte y comerte un platazo de algo como tu momento placer. ¿no? Bueno, pues ese cambio a mí me ha devuelto salud. Es que yo ya no puedo cenar. Bueno, me tomo un yogur o me tomo algo muy ligerito ¿no? para no tener hambre. Pero es que el nivel de descanso, el nivel de funcionamiento de mi riñón, de mi hígado, de mi sistema digestivo, es otro completamente distinto. Y de hecho, el día que salgo a cenar y tomo algo de más, ya duermo mal. Qué guay, pero ya sé que voy a dormir mal y ya está y no pasa nada, y no pasa nada, ¿eh? pues nada ya lo sé que voy a dormir
0: mal, pues mañana será otro día que tampoco hay que flagelarse, sí. pero es verdad que hay que ser consciente. Pero hay que eso, ser consciente, entonces sí, cuando sí. Te empiezas
1: a dar cuenta de todas estas cosas que dices, "Ostras, pues es verdad, si ceno mucho duermo mal, ¿por qué? Porque no? porque sí es importante lo que haces con tu cuerpo. A veces pensamos que da igual, y es que no da igual. No da igual. Mm. Eh, hemos tocado algunos conceptos, has mencionado, de hecho,
0: eh, en lo que llamamos entrevistas has hablado de longevidad, has hablado de envejecimiento, y yo te quería pedir que, que nos hablaras de eh, qué es longevidad con respecto al envejecimiento y que no se confunda con inmortalidad. Sí. Que también es un poco, cuando se habla de age management y de longevidad, hay gente que lo confunde, o de medicina anti-aging, que el objetivo de esto no es no morirse, porque a todos no, nos va a llegar. Entonces, sí que te quería pedir que nos explicaras también desde el punto de vista de la suplementación, ¿para qué nos sirve en términos de longevidad y en términos de envejecimiento? Y que nada tiene que ver pues eso con la inmortalidad, que ya hay libros incluso de la muerte de la muerte. Eso no tiene nada que ver, eso sí que es tecnología y hay sí. mucha gente, mucho dinero ahí invertido en sí. eso, pero no es. El no, objetivo de eso la, es un de tema apasionante, función. pero como dices sí, tú,
1: es otro tema. Es esto, ahí función. tenemos a nuestro José Luis Cordeiro, <risa> la Fundación Matusalén y todo eso, que es un mundo apasionante, pero no es lo que, lo que hablamos. Mira, yo me acuerdo hace muchos años que leí un artículo en el suplemento del país, el EPS, de un investigador del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que era una persona que hizo un experimento con su propio cuerpo. Entonces, este hombre empezó a tomar, eh, creo que tomaba 15 o 20 suplementos diarios durante ocho años. Me dio su edad biológica cuando empezó y como son estos investigadores, lo volví a medir a cabo de 10 años. ¿no? Entonces, él demostraba en su artículo cómo gracias a la suplementación que había tomado había conseguido acortar, eh, o cómo decir, alejar la muerte 5 años. ¿vale? Es decir, su cuerpo había... Rejuvenecido cinco años o dicho de otra manera no había envejecido a la velocidad que estaba envejeciendo antes que me gusta más esta manera sí. es decir él iba envejeciendo a un ritmo y con esta toma de suplementos lo que hizo fue eh, frenar el envejecimiento y esto es realmente lo que hace la medicina del age management o sea el age management la suplementación lo que hacemos es que ayudamos al organismo a frenar su deterioro no a revertirlo ¿vale? y no a pararlo ¿Vale? Lo que hacemos es que lo ralentizamos y esto es un hecho. Es decir, cuando tú le aportas a tu cuerpo los nutrientes que necesita para hacer su actividad diaria y que no puede recibirlos de otra manera, te estás dando la fuerza para poder mantener su actividad y envejecer más lentamente. Es que no ah. tiene más. O sea, que esto es lo que hacemos nosotros.
0: Y Lona, eh, ahora ya vamos a entrar en una parte de la, de la, de la entrevista eh, más eh, desde el punto de vista negocio, que también me interesa mucho porque... Eh, bueno, yo soy autónoma, empresaria, emprendedora, no sé cómo definirme, y sé lo difícil que es ya estando uno solo, con lo que me imagino que montar un laboratorio y una empresa como Longevitas en España no es fácil. Entonces vamos a entrar a, a, en esta parte más personal barra business de la entrevista. Y la primera pregunta es, ¿cómo te dio a ti por montar un laboratorio y una marca de suplementación? O sea, ¿De dónde te viene? Porque tú no vienes sí. del mundo... No, no, no.
1: Yo soy, periodista. Yo soy periodista y de hecho trabajé en prensa, trabajé en el diario ABC, estudié periodismo y, y de ahí salté al mundo de las agencias de comunicación. Primero estuve en una, luego estuve en otra y eh, bueno, el mundo de las agencias de comunicación en ese momento era un mundo eh, de consultoría pura con un nivel de estrés importante. Yo además salía mucho, fumaba mucho, en fin, todo lo que no había que hacer lo hacía todo. Y entré en un momento de lo que se llama el famoso burnout, o sea, realmente quemé mi cuerpo y empecé a tener una serie de problemas físicos, pues de reflujos gastrointestinales, de colon irritable, tenía un montón de, 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 de sintomatología de patologías que además me habían diagnosticado como crónicas, ¿no? Entonces eh, estaba bastante desesperada y un compañero mío del mundo, un buen amigo, me dijo: oye, tienes que ir a ver a, un, a, un, a una persona que conozco para que te ayude, porque esta persona con temas de nutrición y de apoyo, suplementación y tal, te puede, te puede ayudar a solucionar tus problemas. Y sí. anda, ya sea Alberto, y digo, venga Alberto. Y me dice que sí. Yo, era, yo me dedicaba al mundo de la tecnología, es que yo, yo, yo era jefa de prensa de compañías tecnológicas, pero tipo Hibbert Packard, Nokia, o sea. Nada que, que ver, ¿no? Nada con, estas que ver cosas. con el mundo de la suplementación, ¿vale? Entonces, bueno, como estaba tan desesperada, me fui a ver a este hombre y, y, bueno, y efectivamente, él me, bueno, me cambió mis hábitos nutricionales, me empezó a dar suplementación, me puso unas agujas en la oreja y, y me hizo una serie de recomendaciones. Yo salí de ahí con un escepticismo total, como buena periodista, y al cabo de un año, Hanna, mi cuerpo cambió radicalmente, es que fue impresionante es decir, el colon irritable desapareció el reflujo gastrointestinal desapareció mi mesilla anoche se limpió yo no daba crédito, entonces me enamoré entonces como si un poquito, tengo un poco de toque con todo esto, cuando hago me gusta, me meto a saco ¿sabes? pues entonces empecé a probarlo todo, entonces ya me volví vegana luego hice lo que te contaba la ayurveda he hecho todo tipo de dietas, me probó toda la suplementación, yo viajaba mucho a Estados Unidos donde es un paraíso o sea, hay unas tiendas ya, 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 ya Tú lo es, un paraísos, es un paraíso es sí. un paraíso o sea tú entras en, un, en una tienda de suplementación y es que se te salen los ojos sabes bueno yo lo compraba todo lo probé todo bueno y ahí empieza realmente longevitas, lo que pasa es que yo no lo sabía porque yo estaba trabajando en una agencia de comunicación que era americana. Eh, en ese momento me llamó un, una persona que, con, bueno, que era un competidor mío y me propuso montar juntos una agencia de comunicación. Lo cual me pareció un proyecto muy interesante, porque lo que siempre digo también es que el emprendedor, que tú lo eres, es un tipo de carácter y de personalidad. Es decir, o eres emprendedor y tienes esa vena o no lo eres y es igual de bueno una cosa que otra. Por eso en este mundo hay de todo, que es como tiene que ser. ¿no? Entonces yo siempre tenía la vena un poco emprendedora. Cuando me propuso esto eh, dije que sí y monté una primera agencia de comunicación. Luego la vendí, monté una segunda y en todo esto yo seguía con este, con este mundillo de la suplementación. Entonces un buen día, eh, éramos tres socios, porque nos conocíamos, decidimos pues un poco en plan hobby eh, hacer un desarrollo de un primer complemento nutricional, porque los tres éramos muy friki de estos. Y así nació Manberry. Y Manberry nace al mismo tiempo que yo tengo una agencia de comunicación y lo empezamos a vender. Aquello se convierte en un éxito y de ahí surge el laboratorio. vale Primero monté un primer laboratorio y luego al a cabo del tiempo monté Longevitas, que es el laboratorio que tenemos hoy y que realmente toma el rumbo del Age Management en el momento en el que Ángel y yo nos conocemos, porque me encuentro, que me encuentro enfrente a una persona que es un gran Profe, un gran director técnico de un segmento que es altamente beneficioso para la sociedad. Entonces, esto es un poquito la historia. Como dices tú, ¿es complicado? Sí, todo lo que se emprende es complicado, pero es apasionante. O sea, al final tiene un punto de creatividad, tiene un punto también de mucho papel y mucho legal y muchos no sé de cuantos. Pero tiene una parte creativa que a mí es lo que me nutre realmente, porque es una persona hiper creativa. Entonces, eh, te da, te da, te da un, un folio en blanco para que tú decidas qué es lo que quieres crear, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito el porqué. ¿Y cómo es la convivencia con la industria farmacéutica? Porque,
0: claro, eh, no sois es competencia directa, pero sí que eh, el mundo de la suplementación y de los complementos alimenticios hacen competencia, en cierto modo, a la industria farmacéutica, porque podéis ayudar a prevenir eh, situaciones para las que esa industria ya tiene muy preparados determinados medicamentos y que además están pensados, no todos, pero algunos sí, en que esa condición sea crónica para que sigas consumiendo de forma crónica ese medicamento. No estoy atacando los medicamentos, uh -huh. por favor. Eh, en, creo que todo el mundo que me escucha me entiende y sabe mi postura al respecto. Entonces, Te quería preguntar cómo es la convivencia con esa industria, porque, por ejemplo, hablando tuyo es una sí. conversación real que tuvimos hace poco, eh, yo tengo los niveles de colesterol por tema genético eh, elevados y yo tomaba una suplementación que de repente digo: ¿es que no la hay? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Entonces te pregunté y dije: Ilona, ayúdame, ¿dónde encuentro esto? Y entonces tú me dijiste: Pues mira, es que funciona tan bien que eh, han decidido eh, eliminar. Ahora vas a explicar bien el proceso, pero bueno, como que se ha eliminado de la venta como complemento para que se mantenga la venta como medicamento, muy escuetamente explicado. Entonces. A partir de aquí, explícanos cómo es esa convivencia y cómo es este funcionamiento de la agencia del medicamento, la europea, la española, la americana, por qué cada una dice una cosa diferente,
1: ¿cómo va esto? Bueno, es un mundo muy complejo, ¿vale? Eh, yo, como dices tú, me gusta más fijarme en la buena praxis que en la mala praxis, ¿vale? Porque como en todo, siempre hay de todo. Pero vamos a ver... Eh, la monacolina K, la monacolina K eh, tiene el mismo efecto o un efecto muy similar a una estatina, que es lo que Pero tú tomas. Es lo tomabas. del colesterol, lo que colesterol bien, efectivamente, que es lo que del colesterol. Entonces, eh, la la monacolina, por Dios, la monacolina K, como tiene impacto real sobre el colesterol, es tomando dosis de 10 miligramos, ¿vale? Entonces, la agencia del medicamento lo que hizo es, eh, como funcionaba muy bien, funcionaba eh, prácticamente al mismo nivel que una estatina. Dedujo o concluyó que los efectos secundarios de la monocolina K podrían ser iguales o muy parecidos a los de un antibiótico o medicamento como es la eh, un antibiótico o un medicamento como es las estatinas. Y por lo tanto concluyó que podían tener un riesgo para la población, ¿vale? Y por eso la retiró. Y nos la limitó a 3 miligramos, lo cual no tiene ningún impacto en cuanto a los niveles de colesterol. Vamos, habría que tomarse un bote entero, ¿vale? Entonces, a partir de ahí entra el gran debate. Es decir, Hubo también una modificación muy importante en cuanto al precio de los medicamentos, que conocemos todos. De tal manera que llegó un momento en que las farmacias, la, en general los, los, los grandes grupos eh, farmacéuticos, empezaron a ganar mucho menos dinero porque los márgenes que te daba un antibiótico o medicamento se redujeron mucho. ¿Qué pasa? Que en ese momento hay un giro de todo el sector hacia lo que se llama el mundo del OTC o el over the counter. El over the counter en el fondo es el complemento alimenticio, es la cosmética, etcétera. El over-the-counter no está regulado y, por lo tanto, los márgenes son mucho más interesantes. ¿vale? ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues que las farmacéuticas empiezan a desarrollar sus propias líneas de OTCs porque realmente es donde se gana dinero. ¿vale? Porque esto al final es todo un tema de business, es un tema de rentabilidades. Entonces, eh, las farmacéuticas tienen una enorme ventaja respecto a laboratorios como el mío y es que pueden tener un OTC con unas cantidades eh, de principio activo que sean de tipo farma, ¿vale? Y quedárselo ellos, como ha pasado con la monacolina K. La, monina, la monacolina K la han convertido en un OTC, mejor dicho, en un antibiótico o medicamento farma, de tal manera que nosotros ya no lo podemos ofrecer, solamente lo pueden ofrecer ellos, ¿vale? Pero es muy similar a un complemento alimenticio. Entonces, ahí está el debate. Yo no voy a entrar mucho en polémica, pero bueno, lo dejo ahí. Creo que. Cualquier persona que me escuche ya puede reflexionar y tomar sus propias conclusiones, ¿no? Pero en esto, a esto nos enfrentamos continuamente. El otro día estábamos hablando también, Ángel y yo, otro complemento alimenticio que te ha demostrado científicamente tener un impacto muy interesante para una serie de, de, de problemas que se generan con el envejecimiento y pasa lo mismo, la dosificación que nos permiten no es la dosificación que realmente tiene un impacto. Por lo tanto, hemos decidido no lanzar el suplemento. También para que sepáis que todo lo que nosotros ponemos en el mercado es porque realmente tiene un impacto, si no, no simplemente no lo sacamos. vale Entonces, esto es lo que hay, es un tema de, de conflicto de intereses económicos, rendimientos y bueno, pues ahí está, y luego además la industria farma es enorme, y nosotros somos mucho más pequeños, ¿vale? Y yo creo que al final, mi, mi, mi previsión es que al final la industria farma se va a acabar quedando con el mundo de los complementos nutricionales, acabará comprándonos a todos de alguna manera y acabará controlando ese sector. Esto es un poco mi, mi vaticinio. Yo no sé si luego ocurrirá o no ocurrirá, pero bueno, es un poco por donde parece que van Es súper es, es
0: superint interesante esta especie de, de juego de tronos ¿no? que hay que hay con el tema. Y justamente en el, en el episodio que grabé hace poco con el doctor Durante, yo le preguntaba específicamente por dos medicamentos que están en el mercado con unos fines muy concretos, la metformina y el Ocempic, Sí. y... Toda la polémica, sobre todo con este último, que, que se había visto que tenía muy buenos efectos en, eh, para bueno, suprimir el apetito y para perder peso. Y toda la campaña que se había creado, especialmente campaña mediática, pero que nacía de los laboratorios, fundamentalmente que se había eh, creado por pues, porque... La gente que lo estaba tomando para, la, para adelgazar no estaba permitiendo que la gente con diabetes, lo que es para lo que está indicado, eh, que no lo encontrara. Y al final, claro, él, él me explicó, es que que esté indicado para una cosa no quiere decir que no sirva para otra. Correcto. Y, y el problema que ha habido de suministro, hay que pensar si es porque los que quieren adelgazar se han vuelto locos o porque es más interesante para los laboratorios venderlo en otro mercado que lo está vendiendo por un precio diez 10 veces superior al que lo está vendiendo aquí. O sea, que, que esto que digo el juego de tronos, que es que, es que la industria farma, eh, que es estupenda porque gracias a ellos tenemos los medicamentos, pero también es que es una industria, y además muy poderosa, y no vamos a entrar en tema vacunas porque no es el tema, no. pero es una industria poderosísima, y eso poderosísima, también hay que saberlo.
1: Pero poderosísima. De uh -huh. hecho, eh, por eso yo creo que aquí lo interesante y lo que sería... Bueno, eh, un escenario ideal es que zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, si tú te dedicas al mundo farma, desarrolla antibióticos y medicamentos. Si yo me dedico al mundo nutracéutico, pues desarrollo complementos alimenticios y juntos colaboramos. No nos acabamos convirtiendo en el, en el pequeño de la casa, ¿no? Que al final no nos dejan... No heredamos lo último de lo último de lo último. Eso es un poquito el escenario ideal. Y, y Lona, ¿cómo se
0: crea un suplemento? Porque, claro... Estamos hablando aquí, tienes a, al doctor Durante como director técnico, tendrás otras personas sí. otro, que te asesoran, pero ¿cómo es esto? Tú vas por el mundo, ves una cosa y dices, uy, pues voy a ver esto para qué sirve y lo lanzo. O ¿Cómo es el proceso sin desvelarnos aquí, obviamente, tus proveedores sí. porque son sí. tu tesoro? O sea, por eso tus suplementos son, son de primerísima calidad, pero ¿cómo es el proceso de elaboración? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo se tarda? Porque esto la gente puede pensar que en dos meses tienes algo en el mercado y vosotros supongo que tendréis que pasar también certificaciones, que os lo aprueben distintas instituciones, sí. estamentos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona?
1: Pues mira, lo primero que, que, que. El primer paso que se da siempre es el beneficio. O sea, que se está buscando, ¿no? O sea, no sé, me imagino, por ejemplo, un, un tema antiinflamatorio. Yo me acuerdo que en su momento me dijo Ángel: y Ilona, quiero una cúrcuma. ¿Vale? Vamos a buscar una buena cúrcuma porque queremos tener un buen antiinflamatorio. Entonces ahí empieza el proceso de fabricación de un complemento alimenticio, con la idea de lo que estás buscando. A partir de ahí empiezas a buscar ingredientes, ¿vale? Y dices, bueno, a ver, con qué. Con... La cúrcuma es un mundo, es un, es un mercado de ingredientes vastísimo y hay muchos. Entonces, nosotros al final lo que hicimos fue apostar por una patente que había sido de reciente presentación que se llama Cursol, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque realmente vimos eh, con respaldo científico que es un tipo de cúrcuma que está micronizada y que está envuelta en un pequeño lípido y que la tasa de absorción es 30 veces superior a su inmediato competidor. ¿vale? ¿Por qué? Porque el problema de la cúrcuma es que es un producto de muy difícil absorción. Entonces, tres veces que te puedes tomar kilos de cúrcuma y no que no te sirve absolutamente para nada porque tu cuerpo no la absorbe. Entonces, Cursol ha demostrado tener esa tasa de absorción. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que hacemos con el equipo de bioquímicos es ver qué miligramos de cúrcuma hay que tener. Una vez que lo tenemos, se manda a, a legal. Entonces, al legal le decimos, oye, mira, queremos fabricar esto con este componente y en estos miligramos. Está permitido, es decir, podemos hacerlo y ahí hay una doble reglamentación, que es la europea y la local, ¿de acuerdo? Entonces, una vez legal nos dice... Si se puede, a partir de ahí vamos a viabilidad económica. ¿Qué cuesta fabricar esto? Porque claro, si me cuesta 50 euros no me sirve de nada porque no lo voy a poder vender. Entonces buscamos la viabilidad económica y vemos que el PVP, el precio de venta al público, es un precio de venta asequible, asumible por el consumidor final y luego ya entramos en el proceso de fabricación. Se fabrica, se capsula, se notifica a sanidad y se pone en el mercado. O sea que ese es un poquito todo el proceso que tenemos. ¿Y para todo este proceso, de cuánto tiempo estamos hablando? Depende mucho. Depende mucho de los ingredientes, de las fórmulas, de muchas cosas, ¿sabes? Y además estamos viviendo un momento bastante bastante peculiar también en mi segmento, porque todo lo que está viendo de los problemas de materias primas, que está viendo a nivel general, también nos afecta a nosotros. Y de repente una materia prima que, que estaba disponible, de repente no lo está y tiene retrasos en entrega. Y también, como te digo, depende de las fórmulas. Hay fórmulas que tienen muchos ingredientes, por lo tanto son más complejas de fabricar, otras que son monoingredientes, que son más sencillas. O sea, que todo depende, pero vamos, el tiempo medio de una fórmula en el mercado son alrededor de cuatro meses, ¿vale? Y volviendo al tema de
0: cuando lanzas longevitas sí. eh, por lo que he leído, lanzaste el laboratorio, creaste el laboratorio eh, alrededor de 2017, sí. Y al año, o sea, en el momento en el momento decisivo, básicamente, eh, te diagnostican un cáncer. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Esto ya es muy personal, lo sé, pero bueno, también es, detrás de todas las empresas sí. hay personas. Entonces, me gustaría, si a ti no te importa, que lo compartieras porque, porque es que, claro, eh, yo lo pienso y digo, madre mía.
1: Sí. O sea. De hecho, yo, mi cáncer me lo diagnosticaron en marzo del 2017 y yo ya estaba con la idea de longevitas desde el 2016, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, cuando te diagnostican un, un cáncer es un, es un shock y, y al principio estás, bueno, pues bastante, bueno, completamente desubicado. Dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿No? ¿Me voy a morir? ¿No me voy a morir? O sea, todo eso se, todo eso se pone encima de la mesa por primera vez, por, en mi caso, por primera vez en mi vida. Bueno, tuve un oncólogo maravilloso, que sigue siendo mi oncólogo, que es el doctor Javier Cortés, al que adoro, y, y él me dijo, mira, tienes un cáncer de mama, estrógeno dependiente, y que tiene una tasa de supervivencia de un 80%, ¿vale? Con lo cual ya, bueno, pues eh, si perteneces a ese 20% puede ocurrir, pero en general es un cáncer que se trata. Como era un tumor muy grande, mmm, me plantearon hacer quimioterapia y radioterapia, ¿vale? Sin mastectomía. Yo no tuve mastectomía, gracias a Dios. Lo más duro para mí en mi proceso de cáncer fueron varias cosas. Eh, primero, la quimioterapia. La quimioterapia es un proceso súper agresivo para el organismo y que da muchísimo miedo. O sea, yo, yo no paso más miedo en mi vida, te lo juro, Hanna. O sea, eh, cada vez que veía esa bolsa y cómo entraba el líquido en mí, digo, voy a estallar como una bomba de relojería, porque todo eso, además yo que soy consciente de lo que son los tóxicos, mm. o sea, es que no te puedes imaginar el nivel de paranoia. Y yo iba ahí sudando. Yo no me tomado un lexatín en mi vida, Menos la primera vez que me pusieron la, la quimioterapia que me dijo mi oncólogo, tómate un, un tranquilizante porque estaba nerviosísima. Y de hecho, fue la primera y la última, porque a mí ese tipo de pastillas lo que, lo que me hizo fue que me desdoblé, o sea, me produjo un, un efecto rarísimo en el cuerpo. Bueno, el caso es que bueno, pues es un proceso muy agresivo, donde hay todo un proceso de transformación personal, físico. ¿vale? porque te quedas completamente calva ¿vale? y de, de, eh, emocional mm, espiritual eh, de visión de vida o sea todo cambia y al mismo tiempo como a mí, yo soy una persona hiperactiva yo no quería dejar de trabajar entonces yo estuve trabajando todo mi proceso creo que me quedé en casa tres días nada más porque me encontraba muy mal y mi empresa a mí me dio la energía ¿vale? de poder seguir adelante es decir ¿Cómo se vive esto? Bueno, pues de muchas maneras. En mi caso, porque esto es un tema hiperpersonal, como yo soy una persona activa y soy emprendedora por, 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 por compulsividad y por creatividad, a mí Longevitas en ese momento inicial me agarró de la mano y me acompañó. Y me ayudó a pasar por un proceso muy duro. Yo además, en ese momento, mi hijo era muy pequeño, con lo cual para él verme así era muy duro. Yo delante de él tampoco quería trasladar este miedo. Entonces, bueno, pues se mezclan muchas cosas. Pero básicamente lo que hizo Longevitas es, siendo muy pequeñita también ella, agarrarme de la mano, acompañarme en este proceso y darme la ilusión y, y la energía que yo necesitaba para atravesar este proceso. Yo además soy hija única, mi familia vive casi toda en París… Estoy aquí bastante sola, entonces tengo a mis amigos, tengo poco poca red, por decirlo uh -huh. de alguna manera, para un proceso tan complicado y tan largo. Porque la gente te ayuda mucho al principio, pero luego que uno no tiene su vida, ¿no? Entonces, bueno, y te digo, para mí Longevitas fue, fue esa, esa, esa ayuda, esa, esa compañía sí. tan bonita, ¿no? Y a ti,
0: lo a veces, eh, y esto a mí me pasa, eh, y obviamente yo no he pasado un proceso como el tuyo ni de lejos, eh, ¿no te pasa a veces que dices, ostras, con esta vida saludable que llevo, con lo que me cuido, con las renuncias que hago, tú hablabas de las renuncias a cenar y a qué es lo que más te costó dejar de fumar. Yo también dejé de fumar y me costó porque a mí me encantaba fumar y a mí me sigue gustando el humo del tabaco. Sí, lo digo, pero ya no fumo. Pero sí que es verdad que hay veces que digo, madre mía, toda esta vida saludable y de repente pues tienes un proceso como el tuyo, otro tipo de, de enfermedades y dices... No te dan ganas de tirar la toalla, porque a mí a veces me pasa, ¿eh? yo sí. me, me confieso y hay veces que digo, ahora bueno, ahora tengo un problema en la espalda, me han dicho que tengo mucha artrosis, y digo, por lo que te decía antes de empezar, que si yo no me cuidara como me cuido, lo mismo ya estaba muerta, porque sí. digo, ¿qué, ¿qué más hago? No, porque... ¿no te dan como esos, esos bajones de decir...
1: ¿Sabes lo que pasa? Que fíjate, yo yo para esto también soy un poquito más eh, esotérica en ese sentido, ¿no? pero yo creo que la que la enfermedad tiene una carga emocional muy importante vale Y yo llegué a ese cáncer con una trayectoria personal de muchos problemas a nivel personal, eh, complejos, que me hicieron en un momento dado sufrir mucho. Entonces, eh, yo pienso que mi cáncer en gran parte vino derivado de una situación mía emocional. vale uh -huh. A eso le añado otro factor, y es que yo tuve a mi hijo tarde, yo quise tener un segundo hijo, no pude... Entonces me metí, después de hacer todos los tratamientos del mundo, acabé haciéndome una fecundación in vitro, ¿vale? Y me hice tres fecundaciones, tres FIBs. Los FIBs son un, un chute de hormonas muy potente y uno de los efectos secundarios puede ser un cáncer. Entonces, bueno, yo había apostado, ¿vale? Había tenido una vida emocional o he tenido un momento de mi vida a nivel emocional muy complejo, muy complicado, que, que me causó mucho sufrimiento y eso se, se guardó ahí, porque además yo soy una persona más bien del tipo introvertido, no soy expansiva en el sentido de que no soy digas es que sale y cuenta todo lo que le pasa, soy más bien para adentro y luego además había pasado por este proceso de fecundación in vitro, entonces bueno todo eso hizo que al final se pusiera encima de la mesa un cáncer y yo lo he atribuido a, a, a estos dos factores fundamentalmente entonces no, no hay que tirar la toalla. Es decir, hay muchas cosas que afectan a nuestra salud. No solamente es nuestra nutrición, nuestro ejercicio. Esos son herramientas básicas y herramientas fundamentales. Si tú no hicieras ejercicio, si tú no te cuidaras, si tú no te autocuestionaras como te autocuestionas, porque tú también eres una gran buscadora, probablemente tu, tu cuerpo estaría en un estado completamente distinto. Al final somos humanos. Es decir, no no somos máquinas perfectas con un estado emocional lineal, con todo funciona perfectamente. Quiero tener un hijo, tengo lo tengo, tengo cinco. No, o sea, las cosas en la vida son mucho más complicadas que todo eso, ¿no? Entonces, al final vivimos la vida lo mejor que podemos y, y, y tenemos nuestros baches que tienen sus consecuencias. Y yo creo que desde el adulto pues lo asumes y y, tra y trabajas sobre ello, ¿no?
0: Gracias, oye, por compartir, porque es súper personal lo que has compartido sí. y te lo agradezco mucho, por, porque yo creo que ayuda al final eh, compartir las experiencias personales que tenemos como mujeres en este caso, porque se sí. hablaba de la fecundación in vitro, es que también es el vaya tema, el sí. tema de la maternidad, cuando se quiere, cuando se puede, cuando no se quiere, cuando no se puede, en fin, que, que gracias por compartirlo. Y, y vamos a entrar ya en la última parte de la entrevista y van a ser dos preguntas, sí. mm, también así un poco personales, no tanto. Eh, una tiene que ver con, la primera tiene que ver con el emprendimiento y eh, a mí siempre cuando hablo con, con empresarias y empresarios me gusta preguntarles por los errores que han cometido porque de, de grandes éxitos están las librerías llenas pero <ríe> y de las siete reglas para hacerte de oro también las librerías llenas. Pero a mí me gusta saber eh, pues las cagadas de la gente, porque, porque de ahí es de donde se aprende. Sí, Entonces, al, alguna cagada de estas que digas, madre, cómo se me ocurrió meterme por ahí, que puedas compartir como aprendizaje que te sirvió a ti, que nos pueda
1: servir a los demás. Bueno, muchas. O sea, tengo una lista enorme o sea, de cagadas. No vamos a hacer sangre. Podemos, tengo, con una sola no, no, tengo, no vamos a hacer sangre tampoco. Pero mira, para, para un poco relajar a todos los emprendedores que nos oyen, eh, hay, en Estados Unidos hay un museo de ideas que, no han, que han fracasado. Es verdad. Entonces, es un museo enorme Qué de ideas que han fracasado. Luego, otro dato que a mí me, me animó mucho, que me lo contó un consultor amigo mío, que es un profe, me dijo, el que montó Alibaba, eh, el negocio Alibaba, creo que fue su negocio 57 es decir, este hombre pasó por 56 fracasos hasta que llegó a Alibaba. ¿no? Es decir, los negocios, no. no, Esto, esto de que mm, te metes en un garaje y nace Apple, no va así. La historia es muy diferente. Lo que pasa es que al final, como todos vivimos de Hollywood, nos creemos que el matrimonio es para siempre y que todo se lleva bien y que los hijos son maravillosos y que los negocios siempre dan éxito. Y no, la realidad es muy diferente. Entonces, ¿cagadas mías? Bueno, muchas. Eh, yo diría dos fundamentales. Una, meterme en terrenos que no conozco. Por ejemplo, yo creé un sistema informático para Longevitas que me costó un Congo, vale, que yo no lo entendía, no sabía ni por dónde cogerlo, pero me creí sin entender que funcionaba y nunca me molesté en profundizar, vale. Eso me ha costado un mineral y al final tuve que dejarlo de lado. Informático para gestionar el stock o para para gestionar todo lo que es el laboratorio, vale. Pero era demasiado complejo y demasiado caro, vale. Entonces al final lo tuve tuve que hacer un cambio radical pero la inversión ya estaba hecha. Entonces, eso es un error mío fundamental. Hay veces que el emprendedor vamos tan de deprisa y estamos metidos en tantas cosas que aceptamos un poco como animal de compañía. Es decir, nos dicen que esto funciona y decimos, venga, va. No. O sea, hay que tomarse el tiempo, de verdad, hay que tomarse el tiempo de entenderlo todo. Pero cuando digo todo es desde el sistema informático hasta el contrato con un socio. Hay que entenderlo todo porque si no al final te puedes meter en un lío muy gordo, ¿vale? Y que a mí esto me ha pasado. Otro error muy grande, por ejemplo, es yo hice un primer packaging para longevitas, precisamente con un artista. Bueno, me quedó una cosa espectacular, pero no estaba para nada diseñado para el mercado que yo quería ir, con lo cual no me sirvió para nada. Entonces, en vez de hacerme un buen estudio de mercado y trabajar con una agencia de posicionamiento, que es lo que tenía que haber hecho, y tomarme mi tiempo vale para decidir quién es mi avatar, qué tipo de producto compra, cuáles son los colores adecuados, yo me lancé con mi artista, que me encantaba, y una cosa espectacular de bonita, pero que realmente no me sirvió para nada. Entonces, bueno, en mi caso yo soy más una doer, a mí me gusta hacer, ¿vale? La parte reflexiva, me cuesta una barbaridad. Pues es igual. Es sí. igual. Entonces, sí. a mí esto de sentarme a pensar lo llevo sí. muy mal.
0: Yo voy antes con, con la acción y sí. después pienso y sí. ya, claro, cuando ya es tarde y digo, ¿dónde vas? ¿Dónde, ¿Dónde
1: vas? vas? Sí. Entonces, yo como solo lo he hecho, lo he hecho esas, dos, esas dos, por ejemplo, esas dos meturas de pata me han costado mucho dinero y mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mi, mi autoaprendizaje es y me esfuerzo es, no, no. Y Lona, tú te sientas y te lo estudias. Y hasta que no lo entiendas, no se firma o no se hace. Y es una cosa que me ha costado aprender la base de, 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 eso, de sangre y, perder de y, dinero, y de perder dinero y tiempo. Sí, sí, sí. <ríe> Sí. Vale, y la
0: última pregunta sí. es, eh, tengo que preguntarte sí o sí, sí, por tus rutinas, por cómo es tu estilo sí. de vida ahora, y ahí por favor incluye la suplementación, claro porque a mí me encanta saber qué toma la gente, y de hecho algún café que nos hemos tomado, y es, y Lona me pasa esto que me tomo, y me dices, mira tal, 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 o sea que tú, cómo es tu, tu estilo de vida ahora, sí. con tus imagino que te, que te darás tus homenajes y, y, y esas licencias que todo el mundo se tiene que permitir,
1: pero cómo es y, y dentro de él, cómo es la suplementación. Vale, yo, eh, vamos a ver, yo lo que te he contado antes, he hecho bastantes cambios de hábitos, ¿vale? En general, mi día a día de alimentación, yo soy una mujer delgada, como poco, ¿vale? Yo creo en la, en la nutrición, iba a decir la infranutrición, pero no sé infranutrición, es decir, yo creo que Comer menos es más, ¿vale? Da, da más salud al organismo. Entonces, yo generalmente hago casi un ayuno desde la cena, que suelo cenar a las ocho y media, hasta la comida. Desayuno un café y poco más, ¿vale? A mediodía suelo comer bien, suelo tomar una proteína, generalmente origen animal, ¿vale? Puede ser pavo, huevo, algo así, con una ensalada, verduras. Y luego suelo tomar una cuajada. No meriendo y ceno muy ligero. O sea, yo como poco. Suelo cenar mucha verdura hervida, que me encanta. Suelo cenar, a lo mejor, un poquito de queso de oveja. Pero ceno muy ligero. Entonces, esa es mi alimentación. Entonces, mis amigas siempre me dicen, es que está súper delgada. Y yo siempre digo, bueno, es que como muy poco. Es que yo como poco. Porque a mí, mi organismo, me ha demostrado que con esta alimentación me siento mucho mejor. Mi nivel de rendimiento es mucho más alto.
0: Bueno, que quizá, perdona que te corte, quizá no es que comas poco, es que eh, ahora estamos sobrealimentados, quizás que estás comiendo lo que realmente necesitas.
1: Puede ser. También creo, Hannah, fíjate que cada cuerpo es un mundo. ¿vale? A mí me gusta mucho hablar de la, de la individualización. Yo como poco porque a lo mejor necesito menos. Hay gente que necesita comer más. ¿Vale? Hay personas que si comen cinco veces al día se encuentran mucho mejor que si comen tres. No es mi caso. Yo tengo un proceso digestivo muy lento, si como cinco veces al día tengo mi sistema digestivo trabajando todo el día y eso es un desgaste brutal para mi organismo. Entonces, bueno, mi estilo de vida es el mío y corresponde mm. con mis características, ¿vale? Porque tampoco es extrapolable ni mucho menos a todo el mundo. Luego yo, además, diariamente me suplemento con colágeno, luego tomo prebióticos y probióticos, no míos, de otra marca, ¿vale? En sobre, que lo diluyo con mi colágeno y me lo tomo diariamente, y luego tomo vitamina D, tomo magnesio, tomo omega-3 y, eh, y tomo metformina. Eh, ¿Y qué más tomo? Y tomo cúrcuma es que ni lo sé, porque me las pongo todas una, en esto me tomo como 15 pastillas y yo creo que es lo que tomo diariamente. ¿Y haces ejercicio? porque ah, es algo ejercicio, bien. sí. Lo que pasa es que hago, últimamente estoy fatal porque no llego a donde voy, entonces a mí me gusta muchísimo ir al gimnasio a hacer fuerza, que eso me lo dijo Ángel, que tenía que hacer pesas ¿vale? Entonces voy a un gimnasio a hacer pesas y luego hago yoga y me encanta bailar. Entonces luego estoy apuntada a clases de baile, pero baile tipo hip hop, no te creas ¿eh? que a mí bueno, es lo que no. me divierte. Estupendo. Entonces esa es mi parte de ejercicio. Y para
0: terminar, eh, descanso, ¿qué tal vamos con
1: eso? Fenomenal. Yo a las once y media, <risa> yo si puedo, a las once estoy en la cama leyendo y a las once y media se me cierran los ojos. Y a las ocho menos cuarto me despierto. O sea que eso es una verdadera gozada. Sí, 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 sí. en cuanto, pero es un biorritmo. ¿eh? Lo tengo tengo mi cuerpo completamente acostumbrado. Cierro todo a cal y canto, como muy bien dices tú, no hay luz, en fin... No tomo ningún excitante por la noche, el teléfono móvil lo apago, o sea, todo se queda en una quietud total y descanso.
0: Pues eh, Ilona, millones de gracias por este rato, por abrir tu corazón, porque de, de negocio es fácil hablar, sí. pero hablar de, de lo personal de cada uno no tanto, así que muchísimas gracias. Eh, y lo he dicho también gracias, lo dicho al principio, gracias por decir que sí a aquella idea que te planteé y que es un placer colaborar con vosotros y, y conocerte. Eres una mujer súper inspiradora. Muchísimas gracias, Ana.
1: Lo mismo te digo. La verdad es que yo creo que ha sido un encuentro entre mujeres maravilloso. Muchas gracias, Ilona.